0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Julie Drouin.
0: Protéger les glaciers pour lutter contre le réchauffement de la planète, un sommet s'ouvre aujourd'hui à Paris. Au Proche-Orient, 32e jour de guerre entre Israël et le Hamas, pour le premier ministre israélien, pas de cesser le feu sans libération des otages. Enfin dans la France post-Covid, le difficile remboursement des PGE.
1: Et après ce journal, l'écho du monde, le Pakistan renvoie dans leur pays des centaines de réfugiés afghan. Pourquoi Explication de Christian Macarian. Dans 8 minutes, l'abbé Pierre au cinéma. L'abbé Pierre entre ombre et lumière dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Enfin, 8h 10, le décryptage de David Barou. L'intelligence artificielle devient rentable. Un sommet au secours des pôles et des glaciers.
0: Oui, aujourd'hui s'ouvre à Paris le One Planet Polar Summit pour la protection des régions polaires et des glaciers du monde entier, particulièrement menacés par le réchauffement climatique. L'année 2023 atteint d'ailleurs des sommets. Selon Copernicus, le mois d'octobre est le mois le plus chaud enregistré avec des conséquences pour nos glaciers, Charles Ducrot.
2: Oui, leur fonte s'accélère rien que ces deux dernières années. Les glaciers alpins et pyrénéens ont perdu 10% de leur surface et leur exploitation n'a jamais été aussi importante, notamment pour les activités liées au sport d'hiver. Lydie Lescarmontier, glaciologue et membre de l'ONG internationale, International Cryosphere Climate Initiative.
0: En France, il va falloir à un moment donné qu'on sorte complètement de leur utilisation. Ces régions polaires, ces glaciers, c'est pas juste des, des entités indépendantes. Ils sont extrêmement connectés à nos sociétés, à notre météo, etc. Par exemple, dans la vallée du Rhône, des glaciers ont permis un apport en eau pendant les grandes périodes de sécheresse qu'on a eues en 2022. Ils sont primordiaux, en fait.
2: Et la fonte des glaces de la cryosphère sur les pôles comme en montagne est la cause inévitable de la montée du niveau de la mer. Sont-ils définitivement condamnés De 300 scientifiques remettront leurs conclusions sur l'état des glaciers. Elles seront
1: réactualisées
2: tous les deux ans.
0: Le One Planet Polar, c'est trois jours de rencontre qui se déroulent au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
1: Au Proche-Orient, il n'y aura pas d'occupation israélienne à Gaza.
0: C'est ce qu'affirme un haut responsable israélien ce matin, faisant suite aux déclarations de Benjamin Netanyahou sur la possible prise de contrôle de la sécurité dans la bande de Gaza après la guerre, ce à quoi les états unis s'étaient dit fermement opposés. Mais 17 ans après le retrait des forces israéliennes de Gaza, le ministre des Affaires Stratégiques israéliens estime que le territoire gazaoui s'est transformé en état terroriste. Pour le général Vincent Desportes, une
1: occupation serait de toute façon trop risquée. On essaie de former les militaires, mais c'est pas fondamentalement leur métier. Le métier des militaires, c'est pas d'occuper, c'est de faire la guerre. On l'a vu en Irak pour les Américains, ça n'a pas marché. Or, pour qu'une guerre fonctionne, il faut que l'après-guerre fonctionne. Et pourquoi finalement les Américains ont perdu leur guerre en Irak et en Afghanistan Parce que l'après-guerre n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités. Il y a la possibilité que ce soit une force internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit l'OLP ou l'autorité palestinienne qui reprenne les responsabilités, et ceci serait probablement la meilleure solution.
0: Des propos recueillis par Baptiste Coulomb. Dans la bande de Gaza, le bilan dépasse désormais les 10 000 morts. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés et les forces israéliennes annoncent se trouver désormais au cœur de la ville de Gaza, dans le territoire gazaoui. Les chefs de la diplomatie du G7 réunis à Tokyo tentent de leur côté de trouver un consensus pour appeler à des pauses humanitaires à Gaza. Ils ont pour l'Ukraine d'ores et déjà promis de rester unis dans un soutien ferme, même dans cette situation internationale. La Commission européenne, de son côté, doit rendre ce mercredi son avis sur l'ouverture ou non de négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Un processus qui devrait toutefois prendre plusieurs années. Et puis en France, le gouvernement annonce 200 millions d'euros supplémentaires pour le fonds de soutien à l'Ukraine afin de permettre à son armée la poursuite d'achat d'équipements français.
1: Des recrutements annoncés au SAMU social pour faire face à la saturation du dispositif d'urgence.
0: 500 personnes supplémentaires, des primes pour les salariés... Voilà. Voilà ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au logement pour tenter de désengorger le 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans-abri. Maud Digo est la présidente de la Fédération nationale du SAMU Social. Elle salue ce premier pas, mais il faut aussi aller plus loin, notamment sur les hébergements d'urgence. Aujourd'hui, le, le dispositif d'hébergement est complètement saturé. On attend un niveau de saturation qui n'a jamais été atteint. Pour vous donner un exemple, à quand il faut présenter un certificat médical qui signifie qu'il y a un risque vital avéré. On ne voit pas comment ça va être possible de passer l'hiver dans ces conditions-là. On estime qu'il faudrait augmenter le parc d'hébergement en urgence de 30%. Donc pour nous, il s'agit d'un premier pas, mais un second est indispensable pour permettre réellement une sortie de rue des personnes qui se trouvent contraintes de vivre de dans des conditions extrêmes. Des propos requisis par Servan de
1: Pastre. Et vers 8h moins car le journal imprévisible de Marc Bourreau sera consacré à l'abbé Pierre à l'occasion de la sortie de son biopic aujourd'hui en salle Trois ans. Après la pandémie de Covid, l'heure est au remboursement des PGE pour les entreprises et il faut parfois se serrer la ceinture.
0: 685 000 entreprises ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État. En tout, 144 milliards d'euros qu'elles doivent désormais rembourser. Les très petites entreprises représentent les trois quarts de ces prêts et nombre d'entre elles affirment que le remboursement des PGE pèse sur leur trésorerie. Elles affirment devoir faire des arbitrages pour finir le mois, baisser les rémunérations pour ne plus invertir investir, voire pour certaines mettre la clé sous la porte et récoche.
2: Marine est fleuriste à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret. Pendant la pandémie, elle avait contracté un PGE, 10 000 euros, pour sauver son activité. Une bouée de sauvetage devenue un boulet financier, car au-delà de son remboursement, elle doit aussi s'acquitter des cotisations sociales qui avaient été reportées durant la crise.
0: On a à sortir entre 3 500 et 4 000 euros par mois et on a de plus en plus de charges qui s'ajoutent. Je me dis, est-ce que vraiment mon entreprise va tenir
2: le choc À cela s'ajoute l'achat de ses fleurs, son prêt pour sa boutique, alors que les clients se font rares par temps d'inflation
0: les clients font attention à leur porte-monnaie, donc déjà on a beaucoup moins de ventes. On n'a plus de trésorerie, je ne peux plus me verser de salaire.
2: 7 TPE sur 10 connaissent des difficultés similaires, affirme le syndicat des indépendants. Marc Sanchez, son secrétaire général, réclame un coup de pouce de l'État sur le remboursement du PGE. C'est la possibilité de le décaler dans le temps, d'une ou deux années supplémentaires. C'est 3,5% du chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est quasiment sa marge nette qui correspond notamment à la rémunération et à la capacité
1: d'investissement de l'entreprise.
2: Le gouvernement a mis en place le médiateur du crédit, mais sa saisine est un vrai casse-tête et prend du temps. De plus, son intervention permet de renégocier des prêts. Mais dans un contexte où les taux ont été multipliés par 3 ou 4 en deux ans, peu de petits patrons y voient un intérêt.
0: Des précisions signées Eric Jean-Baptiste Andréa lauréat du prix Goncourt hier. L'écrivain a remporté le prestigieux prix littéraire pour son livre Vézier sur elle.
1: Et le Goncourt, on va en reparler à 8h40 avec Routel Krief et Marc Lambron, nos esprits libres du mercredi. Prochain journal à 8h à suivre l'écho du monde le Pakistan ne veut pas des réfugiés afghans l'essentiel expliqué par Christian Macario radio Classique.